0: Du lyssnar på Naturvetapodden med Palle Lillebeck och Sara Folker, båda på Naturvetarna. Sara, vad har du för förväntningar idag? Nu ska träffa Jens Mattsson, generaldirektör på Totalförsvarets forskningsinstitut. Ett långt namn som förkortas FOI av någon anledning.
1: Ja, men vi lever ju en orolig tid nu med kriget i Ukraina. Och hur kan det liksom komma att påverka oss?
0: Vi släpper in Jens här på en gång så får vi se. Jag gissar att han kommer att kunna ge riktigt bra svar på detta. Ja, välkommen, välkommen in. Ett år sedan har gått sedan Ryssland invaderade Ukraina. Det känns lite grann som en vändpunkt. Hur har det här påverkat säkerhetsläget i Sverige och även globalt? Men vi kan börja med Sverige, Jens Mattsson. För
1: det första så invaderar man ju redan 2014. Men det som hände för ett år sedan var ju att man startade en storskalig anfallskriget på Ukraina. Och man skulle nästan kunna säga, vad är det som inte har ändrats då? För att det här har ju fått en fundamental kraft på Europas hela säkerhetspolitik, inklusive Sverige. Och och vi har ju gjort en stor förändring genom att vi har valt att kliva av vår alliansfria position som vi har haft i Sverige så länge. Det är väl kanske mest påtagliga och det är ju en konsekvens av att kriget och hoten från Ryssland är av den digniteten att vi inte skulle klara oss själva utan vi är helt beroende av att
0: kroka arm med andra länder. Hotet från Ryssland, det har ju liksom funnits länge. Det är vi ju uppväxta med. Men nu har det plötsligt blivit rejält känns det som. Det här är något som verkligen ska ta på allvar.
1: Ja, det tycker jag. Och det här har väl varit kanske dilemma att ingen har riktigt trott på det. Det har ju pratats om russofobi och det har ju varit en föreställning att bara man handlar med Ryssland, att man låter dem vara med i olika internationella sammanhang så kommer man att förändras. Det finns liknande resonemang om andra länder att genom att man tar med dem i vad ska vi säga, det gemensamma regelsystemet som finns, att man behandlar varandra som jämnbördiga parter och att man faktiskt vill samma sak så kommer man få en samhällsförändring. Men när det gäller Ryssland så ser vi nu att man egentligen har skruvat upp retoriken i 15 års tid och det man gjorde förra året det var ju att man gjorde verklighet av alla de hot som man har utslungat. Jag tycker att vi ska ta det på största allvar. Det finns en stormakt eller snarare en stormakt på Dekis som vill upprätta flera av sina imperialistiska drömmar genom att bedriva ett klassiskt krig mot en grannstat för att erövra deras territorium. Och utplåna egentligen den staten och i samma veva har man ju också lyft in alla andra länder och deras förhållningssätt som man tycker att man har
0: rätt att påverka inklusive Sverige. Och det här trodde man ju att det inte var möjligt att det skulle hända överhuvudtaget. Du säger att man, och vilken är den här man
1: som inte trodde att det här var möjligt? Det finns ju väldigt många som har pekat på att det här är en realitet, det här är någonting som man måste ta på största allvar. Men bland gemene man så tror jag att man har inte riktigt velat ta in vad som har sagts. Det finns ju massa konkurrerande nyhetsflöden och massa andra saker som man också måste tänka på och ta hänsyn till hela tiden i sin Men jag tror att för de initierade rysslandkännare så har man sett att det har blivit sämre och sämre och sämre. Och på diplomatisk väg har man ju sett hur man på olika sätt brutit mot ingångna avtal. Man kommer med helt befängda påståenden. Man har giftmordsattackerna som man har försökt genomföra som är helt klart från rysk sida. Det har belagts med både teknisk och annan bevisning.
0: Så det är det med att tecknen har funnits men vi inte riktigt vill se dem? Nej, jag skulle vilja säga att så har det varit.
1: Men vad kan hända framåt? Finns det liksom någon anledning att tro att länder som till exempel Moldavien eller Georgien också skulle kunna invaderas? Ja, alltså De här länderna ligger ju också i Rysslands intresse svär. Men är det något kriget har lärt oss? Det är väl kanske att Ryssland och väst har överskattat förmågan vad, vad gäller deras förmåga att bedriva krig. Men vi har underskattat deras riskaptit och ska man gissa någonting kring Georgien och Moldavien så försöker de nog hellre bedriva andra typer av kampanjer för att göra de här länderna mer instabila eller mer... Rysslandsvänlig om man kan det för att öppna ytterligare fronter nu det orkar inte Ryssland med de experter som jobbar på FOIS bedömning i varje fall och det är samma bedömning som många andra länder men att man har
0: intresse av att flytta de här länderna ännu närmare det är helt klart. Du menar den här risken att när Ukraina har fallit så kan man gå vidare efter det? Om,
1: nej, om Ukraina. Jag tror att insatserna är för stora för att Ukraina kommer att falla. Det man kan se, det har ju varit en regeringskris i Moldavien just nu. Och det är ju till viss del element som är proryska som driver på en annan utveckling. Det är ju inte så att alla älskar demokrati. De länder som är sant demokratiska, som vi identifierar som demokratiska, är ju ganska få. Det är försvinnande få om man tittar på antalet invånare och, och de auktoritära krafterna är ju betydligt starkare om man tittar på antalet individer på jorden som behärskas av auktoritära
0: stater. Så. Och trenden går mer och mer åt det hållet vi ser unga nu till exempel.
1: Det finns ju tendenser i, i att den här, vad ska vi säga önskan av en stark man oftast, för det faller ju vara, är, är ganska påtaglig i vissa länder och det, det här är ju ...krafter som är vilja kanske att gripa till metoder som inte vi... ...vare sig ställer oss bakom eller tycker är särskilt värdiga att använda. Men eh, man får titta på de här demokratiindexerna. Det är de som gör bedömningar om hur det ser ut. Men jag skulle nog säga spontant att demokratin har fått sin knäck i rätt många länder.
0: Det finns ju andra hot än militära mot Sverige. Jag tänker på cyberattacker, politisk påverkan... Och där jobbar ni ganska intensivt med att förebygga. Ja,
1: alltså vi bedriver ju forskning i första hand på sådana här fenomen också. Och vi har en enhet som jobbar med det som kallas asymmetriska hot cyber är ju en erkänd militär domän också numera så där är ju det är intressanta med cyberdomänen där samsas ju alla där samsas barnen de vuxna de fria de fängslade auktoritära stater med demokratier och det är ju det är inte jättemånga klick bort om man tänker så och där finns det ju såklart en operationsområde där man kan både ge sig på enskilda företag eller organisationer eller myndigheter om man så vill och det är klart att där Pågår ju väldigt mycket aktiviteter. Men vi bedriver forskning både om vad ska vi säga, fenomenen som sådan, men också titta närmare på jag menar, vilka drivkrafter som finns bakom olika typer av hybridoperationer som man brukar kalla det. Då. Vi har forskning också på terrorism. Jag menar, den, den har ju inte upphört bara för att det är ett stort krig i Europa utan det finns ju ett hot från olika extremistiska rörelser och så vidare.
0: Vad har ni för worst case scenario när det gäller cyberattack? Jag tänker på elsystemen att de skulle kunna attackeras. Även it systemen förstås vilket de har gjort till och från kärnkraftverken till, till exempel också. Jag skulle vilja säga som så att vi har väl
1: inga kanske worst case scenario som vi har diskuterat på det sättet. Utan det man kan se det är ju att betalningssystemen går ner på olika sätt. Men då ska man komma ihåg i Ukraina så använder man kontanter de tre första dagarna under kriget. Sen är det digitala betalningsmedel som har varit det som dominerar. Av den enkla anledningen är det mycket lättare att hantera än att flytta kontanter. Det är klart om om vi får allvarliga störningar av betalningssystemet. Var det 2018 eller 2019 så hade vi den här attacken som drabbade Coop till exempel. Det var ju inte riktat mot Coop utan det var ju i en annan del av kedjan men det gjorde, omöjliggjorde ju för dem att öppna sina affärer för att de kunde inte ta betalt för sina varor. Mm. Och det är klart att skulle flera livsmedelsaffärer drabbas på samma sätt då hamnar vi ju snabbt i en kris i Sverige också. Men värsta scenarion, det tror jag inte vi på det sättet diskuterat utan då är det mycket mer våldsamt. Ja men då är det ett väpnat angrepp på Sverige
0: istället. Mm. Mm. Och det vågar man knappt tänka på överhuvudtaget eller finns det liksom en beredskap <laughs> även för det? Det vi har tittat på det är ju liksom vilka delar av systemen som,
1: som man behöver börja jobba med. Och tittar också på sårbarheterna. Vad, vad kan man göra för att få till exempel transportsystemet att fungera bättre? Transportsystemet är ju någonting som både förflyttar livsmedel, läkemedel, det förflyttar individer och så vidare. Så vi bedriver till exempel ett stort projekt på hur trafiken eller hur, hur transporter skulle kunna göras på ett effektivt sätt under höjd beredskap och krig. Men vet du det, har det om man jämför liksom med för två år sedan och så tänker vi för ett år sedan när Ukraina invaderades. Har det blivit liksom stor skillnad på hur ni arbetar? Att man alltså kanske att man liksom arbetar ja, på ett annat sätt eller ja, har andra fokusområden alltså, kanske? Ja, alltså vissa saker om vi tittar på de frågor som vi får från våra uppdragsgivare. Det är ju i hand, regeringen, Försvarsmakten, försvarsmaterialverk MSB och ett antal andra. Det är att man vill ha svaren mycket närmare, man vill ha här och nu, mm. ge oss svaren här och nu, vad gäller här och nu. Det kan gälla tekniska system som Försvarsmakten vill ha en utvärdering, titta, leta efter vad det här är för förmågor och så vidare. Medan tidigare har vi haft den mer långsiktiga forskningen i första hand och kunskapsuppbyggnaden och haft en balans mellan den här att vi tappar av kunskapen och att vi bygger upp ny framtida kunskap. Och nu, är ju, nu har vi dragit reglaget lite hårt kanske till kunskapsupptappande, men vi har inget val. Den här kunskapsuppbyggande
0: delen, den kommer, men vi har dragit ner lite på det för att kunna avtappa det. Mm. Så jag ställer lite nya krav på FHI också då, kompetensmässigt. Vi har ju sett att ni har varit ute och sökt rätt mycket folk. Ja, men det är klart att jag gör. Och inte bara jag... naturvetare utan även sviningenjörer, eller kanske i omvänd ordning.
1: Vi söker ju brett naturvetenskapligt, tekniskt, det, mm. det gör vi. Och vi vill ju ha, som några av cheferna brukar säga, vi vill ha smarta människor. Och sen så ibland struntar man ju vad de har för på sig. Det är klart att vi hade ju en annons förra året som, där vi sökte en raketforskare. Och det är klart att då vill vi ju ha någon som vet någonting om raketfysik helst mm -hmm. när vi söker då. Men vi söker väldigt brett. Jag tror vi har anställt inom alla domäner av naturvetenskap och teknik det senaste året. Plus även de andra utbildningsområdena. Men, men eh, väldigt mycket naturvetare jobbar hos oss. Men att Sveriges NATO-inträder dröjer och kanske både stoppas av Turkiet och Ungern. Hur kommer det att påverka oss? Jag menar Sverige, hur mm. påverkar Sverige? Mm. Jag tror att eh, vi ligger ju i det här läget nu där vi är en så kallad invite och Jag som möter NATO-företrädare och de andra länderna kan säga att det gör ganska stor skillnad redan i det här läget. Men det är klart att vi kommer inte släppa in fullständigt förrän de två sista länderna har sagt ja. Men det finns ju säkerhetsgarantier som är uppsatta nu. Och i och med att vi har kommit så här långt så kan man nog räkna med att de hålls. Men jag tror att det på alla sätt vore det bättre för Sverige om de här två sista länderna också sa ja nu. Det skulle underlätta. Nu hänger vi liksom i ett litet väntläge som är ganska besvärligt att befinna sig i. Både rent
0: säkerhetsmässigt men också hur ska vi jobba ihop. Ja, just det. ja, precis. Ja, sen har vi samarbetat med Finland sedan tidigare och det är det så att Finland går före så vet man inte vad som händer med det samarbetet, kanske?
1: Man ska ju komma ihåg att Finlands ställningstagande har varit helt avgörande. Sverige tog ju hänsyn efter andra världskriget till Finlands väldigt känsliga position och risken att Finland hade dragits in i det som Senare blev det Varsava-pakten om Sverige hade valt att gå med i NATO där. Så att jag skulle vilja säga så här, kliver Finland in då kommer man ju gå all in i NATO. Och det är klart att ska man ha speciallösningar, ska man göra något på något annat sätt med Sverige, det, det kommer man inte orka med. Utan då måste NATO gå före och, och samtidigt har vi ju i Sverige anpassat oss så pass mycket så att vi ska ju kunna fortsätta jobba med Finland. Men då i NATO-kontextet i första hand. Sen delar vi gräns, vi delar historia och så vidare som gör att det underlättar i samarbetena. Men för ett annat grannland, Norge, så kan jag säga att i och med att vi klev in med en ansökan till NATO så är de lättade. De är otroligt lättade när det gäller folk som jobbar med försvar och säkerhet där. Och jag tror inte vi har förstått liksom den här spänningen som har rått i Norge när det gäller samarbete med Sverige i och med att vi inte har varit att medlemmar
0: Så nu kan Norden mm. stå enade om det nu
1: skulle <skratt> ja, men att gå i lås? Ja det, det, det är ju faktiskt så. Island och Danmark är ju också
0: medlemmar så. Mm. Jag tänker lite grann på det här personliga planet med prep och sånt där och vi var inne på det här med pengar, cash mm. eller om man ska ha betalsystemen om de skulle sluta fungera till exempel. Det finns det verklig anledningar att ta slantar hemma
1: Ja, alltså det kan det ju finnas. Sen är det väl så att om man ska lära sig någonting från Ukraina så är det så att de digitala betalningssystemen är det som har varit stabilast. Men vi vet ju också samtidigt att det kan vara av andra skäl som man kan vara bra att ha kontanter hemma för att det blir lokala störningar eller på något annat sätt som gör att man inte har tillgång till de betalningssystemen. Det behöver ju inte bli krig för att man ska behöva använda kontanta medel. Sen prepping, om ni frågar mig, jag är ju en jätteusel i så fall. Jag har, jag har några plastdunkar som jag inget vatten i. till exempel Ja, det är, ja. ja men det är inte för att jag har haft, haft sekelbåt. Ja, ja. Så, men eh, det är klart att lite förberedd ska man ju vara. Mm. Det kan ju faktiskt vara så att strömmen går eller att man, man inte får tillgång till livsmedel som planerat. Och de flesta har ju känt på det lite grann i varje fall i samband med pandemin. Alla kanske kommer ihåg när helt plötsligt mjölet var slut för att alla skulle mm. baka. Helt plötsligt skulle, skulle man köpa massa med torrmjölk. allt tåpapper var slut. Ja, alltså, <laughs> ja, ja, det, var och det hade ju kräp, ingenting med kräpastor. Sverige att göra Nej. utan det här handlar ju om, om informationsdomänen. Den är ju superintressant också i krig. Ur krig synpunkt vad händer i den kognitiva domänen? Jag tror det började i Japan det här med att och det är ett land som är beroende av att importera toalettpapper. Sverige gör ju fyra gånger så mycket toalettpapper som vi gör av med eller om det är
0: fem gånger så mycket sådär. Det är något som Sverige lever på. Ja. Inte, inte bara just den toalettpapper men, men ja. hela pappersindustrin. Och... Ja men precis.
1: Men ändå uppstod det här att toalettpappret kunde ta slut och det spelar ingen roll att lilla Edets kommunikatörer var ute och sa att ja nu rullar vi iväg 3,7 miljoner toalettrullar den här tisdagen också men Alltså det var enorma siffror Hur mycket toalettpappersrullar de producerade Och försökte tala om Det finns ingen risk att det här tar slut
0: Så det visar ju att är, människan inte alltid är rationell Och det är väl det som kan hända i en krissituation Absolut Och, och det här kan man ju
1: utnyttja det utnyttjas mm. också genom Det här informationskrigföringen Som är, förekommer på båda sidor I kriget i Ukraina
0: Just det, precis, informationskrigföringen Den är ju också ett hot att påverka den, den politiska debatten här i, i Sverige, för jag menar det förekommer ju.
1: Det är en komplicerad domän, för att det går ju att automatisera väldigt mycket när det gäller de sociala medierna till exempel. Det finns ju faktiskt de som sätter upp system för att sprida desinformation eller missinformation. Och så får man hjälp av individer som inte kanske värderar källorna eller inte värderar informationen eller som har några andra syften med att sprida falsk information. Så att vi är alla tror jag utsatt dagligen för försök till påverkan och det som har ökat tycker jag högst påtagligt, det är ju desinformationen på olika sätt. Ett besök på Twitter så har man ju fått en, en,
0: en ganska bra samling av det. Jag är så, det här banades ju för redan för några år sedan. Men det har ju blivit ännu värre nu förstås. Det är ja, ja, senaste det, året. Absolut. Ja. Och det, räknar ni med att det här kommer att öka?
1: Ja, det är kan man nog räkna. Vi bedriver ju forskningsprojekt också inom det som kallas informationskrigföring eller den kognitiva domänen, vad, vad som pågår. Vi är ju påverkbara människor det är därför man använder det här. Och det här har ju använts länge, det är ju inte något man hittade på nyligen utan mm. jag har sett sådana bilder när man tar bort personer som inte längre var accepterade i, i Sovjet. Så retuscherar man bort dem på officiella bilder helt enkelt.
0: Kan vi värja oss mot det här överhuvudtaget? Man kan vara vaksam förstås, men räcker det?
1: Kanske inte, men å andra sidan tror jag, det här är väl som allting annat, det är väl en teknisk kapprustning. Att vi kommer att få stödsystem som hjälper oss att avgöra om någonting är falskt eller sant. Här veckan så var det ju, släpptes det, ju, det som såg ut att vara legitima nyhetsupplösningar med desinformation om om förhållande i USA som man sen kommer spåra tillbaka till ett annat land. Som också utgör ett på många sätt utmanande hot för Sverige och eh, västvärlden
0: kanske. Och jag tänker på Kina. Oh, ja, jag <laughs> <laughs> ja, alltså. ja, liksom har inne på Kina lite på Kina. Men ja. Kina är ju också ett hot kan man väl säga.
1: Ja, alltså, vi, vi var ju inne på olika hot mot. Länder. men teknikstöld har ju varit en utmaning för, för många. Det har varit ett land där man på olika sätt sig tekniska idéer, tekniska lösningar och, och gjort till sina egna. Sen har man ju byggt upp nu en egen teknikindustri och så vidare, men det är ju klart att det är företag som har blivit av med företagshemligheter under en lång tid också.
0: Och nu ser vi att kinesiska studenter infiltrerar på svenska universitet.
1: Det är väl kanske nu, nu den här diskussionen har startat på allvar. Och inte minst är ju det, den lagstiftning som finns på plats i Kina och hur man ser på den kinesiska medborgaren och hela diasporan. att Har du kinesiskt ursprung, du behöver inte ens vara född i Kina och vara kinesisk medborgare. Så är du en del av diasporan och klart att du har kinesiska värderingar. Och sen har man då den här underrättelslagen att... Både företag och, och individer måste samarbeta med
0: underrättelsetjänsterna i Kina. Tiden går. Innan vi slutar så tänkte jag få ställa en sista fråga här. Mm. Man såg upp igår, jag tror det var på någon av de här med de här barnsoldaterna som fostras nu i Ryssland. Och att man liksom verkligen, historiemnet har bytts ut till patriotism. Sånt här känns väldigt illavarslande tycker jag. Att man liksom försöker hjärntvätta en hel befolkning. Hur ser du på det?
1: Man kan göra en liknelse. I USA behövdes det fyra år en tv-kanal. Och sen har man 30% av befolkningen som tror att valet är fake. I Ryssland har man hållit på i över 20 år. Och det har ju polariserats hårdare och hårdare. Har det blivit mer och mer en röst som styr de senaste åren. Så det är klart att... Här har vi en befolkning som bombarderas dagligen med en perverterad del av sanningen och det här är ju oerhört obehagligt när man också börjar påverka barnen på ett så systematiskt sätt som man gör nu. Att man väljer ut barnen i den här kampanjen så att det är inte en positiv framtid som vi går till mötes
0: och framförallt inte de ryska barnen. Nej men ska vi nöja oss så länge och jag just det precis, ja, sammanfattningsvis kan man säga någonting om att eh, vi, ska vara, vi ska inte vara rädda men vi ska vara vaksamma. Kan ja men du
1: tycker jag är väldigt bra, vi ska inte vara rädda, vi ska vara vaksamma, vi ska inte vara naiva Nej. utan vi ska faktiskt också förstå att alla resonerar inte som, som vi eller som du mm. eller jag utan att det finns andra värdesystem som inte nödvändigtvis vill oss väl.
0: Det låter tycker jag som en eh, bra slutpunkt. Mm. Vi får tacka så mycket, Jens Mattsson. Tack så mycket. Generaldirektör då på FOI.